1: А о радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе "Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. У микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! Сегодня у нас снова в гостях тот удивительный человек, который может э, по-философски нам рассказать с философской точки зрения, что такое настоящий панк-рок, при этом э, музыкант, записывающийся и играющий в коллективах оркестра А, объект насмешек, э, записывающийся к, с аквариума, еще с очень многими музыкальными группами, при этом при всем еще э, человек, который закончил духовную академию и является... Э, священнослужителем. Все да, это я говорю о Вячеславе Харине. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую всех слушателей. Мы второй раз в эфире, и я с удовольствием хочу вместе с тобой вспомнить то, что окружало нас в те далекие времена. Когда ты узнал, что в Ленинграде появился рок-клуб?
2: Мне трудно сказать, когда... Мне кажется, что само объединение рок-клуб меня не так волновало, потому что э, рок родился в вот в этих клубах, э, подростковых клубах Ленинграда. Э, Рок родился не в рок-клубе, он родился на улицах, во дворах, он родился э, в квартирах. Ленинградский рок. Он родился в поколении этих мальчиков с гитарами, которые, если брать наследие великого Достоевского, были вот такими мальчиками-богоискателями. У Достоевского есть вот такой экскурс, описание в этот феномен русских мальчиков. Не по национальности, а по происхождению из России. Вот мальчики, которые начинают, это, конечно, карамазовская тема, вдруг начинают их вот начинает не устраивать э, статус-кво, существующее положение вещей, и они начинают вот это мучительное бодроискательство. Они даже не знают этого слова, они идут э, в этом бодроискательстве какими-то дальними дорогами, окольными путями, огородами, но они идут к правде, к истине, они идут к настоящему, к тому, что они терпят ханжества, фальши, лицемерия. И вот это, собственно, и был ленинградский рок. Оформление его, мы знаем, как оно было оформлено, мы знаем, как органы участвовали в окручивании культурного слоя. Для нас это не имеет значения. Это просто стало местом, где мы как-то соединялись. Но я никогда не был тусовщиком. Я не любил никогда тусню. Я всегда был музыкантом, я любил музыкантов, я любил э, музыку, но я не любил тусовку. Я считал, что тусовка это... И действительно, надо сказать, что ведь из нашего поколения не только вышли выдающиеся деятели культуры, музыканты, но и вышло огромное количество людей, которые потом ну, забыли этот русский рок, метнулись в какой-то другой музыкальной культуре, к другому фейшену, другому стилю жизни, которые прекрасно ассимилировались в действительности. Ну, так, вспоминают, как какой-то его какой-то, сказать, на Рубинштейна 13. Но для кого-то Рубинштрасса 13 стало вот местом э, разговора о настоящем общении. Даже если под стаканчик портвейна. Даже если там под э, какие-то, ну, псевдо, на самом деле, войну с ментами, когда э, недремлющее око сверху взирало на эту войну и снисходительно улыбалось. Вот, Мальчишки, мальчишкам надо, выхлоп от энергии. И вот, ну, давали этот выхлоп, ладно. Но тем не менее, вот это поколение дворников и сторожей, которые мы работали все сторожами там. И я дворником работал на кондитерской фабрике, которую сейчас снесли, застроили и и сторожем, и в институте у себя, и в других местах. И ночами я играл. Вячеслав,
1: вы работали дворником?
2: Да, да, да. Это не миф? Нет, не миф, нет. Могу потом отдельно рассказать. Вернемся к музыке. Очень
1: необычный взгляд на рок-клуб, на Рубинштейна «13». Я, честно говоря, редко э, слышу вот такие необычные мнения. В основном все, конечно, говорят, ну, рок-клуб здорово, открылся там, отлично. Э, Ваш взгляд, Вячеслав, на открытие рок-клуба несколько иной. И мне кажется, что он более правильный, более правдивый. Но это мое такое субъективное мнение. Вы записывались с группой «Аквариум». Это правда? Да. Это было тяжело.
2: Это было необычно. Когда я учился на первом курсе института, ко мне подошел мой одногруппник, термотеосианс, и говорит, слушай, не хочешь, у меня вот на лечной площадке инженер живет со мной рядом, Вот он песенки пишет, ему музыканта нужно, не хочешь с ним поиграть? Вот Боря Гребенщиков такой. Я говорю, ты знаешь, я надменно сказал, знаешь, я учусь музыке не для того, чтобы играть с инженерами. Я хочу играть с э, великими музыкантами, с это, большими... Это правда? Это правда. Вот. И я забыл об этом разговоре. А
1: Прошли...
2: Прошло где-то э, там, 4 года, шестой курс. Мы в Восточной Пруссии, под Кёнигсбергом, под Калининградом, на сборах военных, держим весь воздух северо-запада, я не открываю военной тайны. Вот. И э, температура э, за 30, мы в кирзачах, в полевой форме, э, без пяти минут офицеры, привалились. Э, мой друг Валера берет гитарочку и начинает напивать о двух трактористах, и, э, идущих, сказать, отдыхать в горы. Один Жан-Поль Сартра лелеет в кармане. Потом он начинает про Корнелия Шнапса петь, и я совершенно у меня сносит крышу. Я говорю: Валера, кто вот это? это? Кто это? Откуда? Что это? А, да, говорит, группа такая есть, аквариум, э, Боря Гребенщиков такой. Я потом вечером в казарме начинаю мучительно вспоминать: Б... Боря гребенщиков. Я же знаю э, это имя. И я подумал, что если я хоть когда-нибудь одну ноту сыграю с этим Бори Гребенчаком моего группы, я буду счастлив, жизнь состоится. Ну, и в общем, я закончил институт, я стал музыкантом филармонического отдела. Я занимался очень долго и до сих пор люблю ранней музыкой средневековой, барочной, у меня коллекция инструментов. Я занимался опросами нотопечатания, я стал, стал старшим научным сотрудником музея музыкальных инструментов. я... Специалист по инструментам. Но, конечно же, феномен ленинградской музыкальной школы состоял в том, что джазовые музыканты, а я был заточен на джаз и играл джаз, и, в общем, были свои успехи, я не хочу о них говорить, будет похоже на хвостовство. Всегда джазовые музыканты в Ленинграде и во всем мире всегда интересовались ранней музыкой, и наоборот. А у нас еще и рок-музыканты пошли по этому пути, потому что единая музыкальная школа, очень небольшой у нас город-то. И, естественно, такие люди, как Борис и и же с ним, все, конечно, они смотрели в сторону э, старой музыки, ренессансной музыки, э, культуры, а мы играли профессионально. И так я оказался в сфере э, внимания, э, группа «Аквариум». Надо сказать, что э, Сиша, Саша Кусуль, утонувший в Волге, он ведь сначала ко мне в группу приходил играть ренессансную и барочную музыку. Я его не взял. Мне он показался просто слабым. Потом я с удивлением уже узнал, что он ушел в В «Аквариум». Вот вот настолько тесно э, были эти э, музыкальные разные жанры и слои. Точно так же по старинной музыке я э, знаю Рюшу, э, других музыкантов, которые были связаны с э, «Аквариумом» и записывались вместе. А я к тому времени э, играл еще в музыке практики э, Ивана Шумилова, того человека, который очень любил тоже Сергей Курехин. И э, Иван Шумилов стал невозвращенцем из э, шведского турне «Поп-механики» в свое время. Вот, э, вот мы вместе с ним играли старинную музыку и были приглашены вместе записывать альбом, который стал э, эпохальным лучшим альбомом, на мой взгляд, «Аквариума», но, к сожалению, ужасающе э, изданным. В сведении он потрясающий. Ребята вместе с Севой Гакелем, например, записали потрясающие интермедии, потрясающие аппендиксы к песням. Они никуда не вошли. Что будем слушать вместе с нашими радиослушателями? Ну, тогда, наверное, надо поставить «Аквариум», раз да. мы с вами заговорили. Давайте посмотрим, послушаем что-то из альбома «Равноденствие». Это может быть «Поколение дворников и сторожей» да. или любой саундтрек, который вы любите. Договорились. Слушаем.
3: Поколение дворников и сторожей Потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам, В наше время, когда каждый третий герой Они не пишут статей, они не шлют телеграмму. Они стоят, как ступени, Когда горящая нефть хлещет с этажа на этаж. И откуда-то им слышатся пение. И кто я такой, чтобы говорить им, что это — Мираж? Мы молчали, как цутики, пока шла торговля всем, Что только можно продать. Включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив.
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас сегодня в гостях музыкант Вячеслав Харинов. Э, Вячеслав, напомните мне, пожалуйста, еще, как у вас вас происходили вот такие концерты, они были необычные, в ЦБКО? Саш, да. (смех)
2: диск на самом деле очень маленький и уже сформатирован. И свободного пространства совсем не осталось. Ведь не только высшая техническая школа или высшая музыкальная, не только ранняя музыка и э, поздняя музыка, но и духовная школа. Мое уже почти 25 лет в сане служения... Я не помню о концертах в ЦПКО. Я ничего не могу сказать, если напомнишь мне. Да, ну, я... конечно, ЦПКО, зеленый театр. Ну выступали, э, Да, выступали, было. было такое, в общем, ну шумно там было. Скажи мне, пожалуйста. Я, скорее, могу сказать о каких-то выступлениях там в Саранске э, или, или в Новосибирске. Но, ну, например, в Саранске, если память мне не изменяет, мы пересеклись со звуками му. С Петром Мамоновым. Ну, это да. был оркестр
1: А или это была другая группа? А, нет, мы тогда, по-моему, были с объектом. С объектом. Да. Вы играли нет. вместе с Петром Мамуновым?
2: Ну, они, 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 по-моему, сами играли. Петр Николаевич, он такой уже тогда на харет был, он э, так удалялся. Вот. Но а с Сашей Лепницким мы провели хорошую ночь за отвратительным каким-то пивом и очень серьезными разговорами о культуре, о музыке. Вот. И это, был, это было потрясающе. А увидев на сцене Петра Николаевича, я просто оцепенел. Я понял, что это, это большой артист, это наследник Вертинского. Э, той э, школы, которая одним жестом показывает что-то, и ты видишь на сцене это. И вот это, не дай бог, авария, не дай бог, беда. И он делал жест руками, и все вздрагивали в зале. Это было потрясающе, это выдающиеся э, артисты, общение вот с такими людьми и с такими музыкантами, конечно, это, это вот этот зеленый театр.
1: Вот это зеленый театр, цпкв. Как получилось и когда ты пришел к тому, что духовная академия, духовная семинария — это то место, куда должен поступить?
2: Я хотел быть священником со школы. И так получилось, мне повезло, что мои э, педагоги все были верующие, христиане, практикующие, которые э, имели доступ к самоздату, к богословским книгам. Я помянул Владыку Никодима, митрополита Ленинградского и Новгородского, который героически из из командировок притаскивал целые чемоданы э, литературы, издаваемой издательством «Жизнь с Богом» по-моему, Женевское издательство. Эта литература была нелегальной. Его не проверяли, поскольку он был митрополит, но эта литература расходилась. Вот у меня, еще будучи школьником, под моим диваном, помимо сотен патронов, которые я находил на месте передовой, мы жили как раз там, где соприкасались там армия наша с немцами. Это район Лигова, Урицк. Вот. А помимо патронов лежали еще и стопки запретной литературы. Там тянуло лет на семь, я уверяю. Вот. Мама не знала об этом, но она чувствовала, что это происходит. Я вот был связан в том числе с хранением нелегальщины и самосдато, и изданного за рубежом. За что сажали? Это в каком возрасте вы были? Это был 77-й год, 8-й, 9-й, 10-й класс. Да, десяточка. В 10 классе я намереваюсь поступать в семинарию, но молчу об этом, в тайне держу. Мать с тревогой видит все, она видит, что я ночами переписываю книги. Она видит, что я одеваюсь там во все черное, она видит иконы, и она придумала неожиданную формулу. Будучи христианкой, но будучи такой непрактикующей, совслужащей, она говорит Христом Богом молю, не делай того, что задумал. Парадоксальность этой формулы потом да. меня удивляла. Христом Богом молю. Не поступай делай то, что задумал. Она даже не могла произнести «не поступай в семинарию». Это был просто, это был крах, финал, Ух. все. Единственный сын, отличник в школе, там, умница. Ну ладно, пускай там на гитаре играет, там, дудку какую-то купил, там, что пускай, ладно, но ну, хоть, ну, как у всех. А тут, чтобы в попы, чтобы в семинарию. Вот. Ну и эм, я узнаю в начале учебного года, что умирает владыка Никодим, с которым была негласная договоренность через э, третьи лица, что он меня протащит в семинарию. КГБ нас не пускала. Мало кто знает, но э, вот этот э, ценс. Это, эм, этот забор, эта преграда существовала до перестройки. Возглавлял это э, сотрудник КГБ по фамилии Жаренов. Есть где-то какая-то моя даже такая э, статья-публикация о том, что Жаринов Харинова ни за что бы не пропустил. Вот. И ему было доложено, что вот такой вот э, мальчик из интеллигентной семьи ленинградской, Пыта... хочет поступать. И мне было передано через третьих лиц. Я думаю, что эти лица были аффилированы с э, органами. Это потом я уже как бы Конечно. стал анализировать. Что если только ты подашь документы, сразу же на БАМ, тогда строили БАМ, в Желдарбат. Ну, а поскольку там у меня мой друг был, Шурик Морда потом пошел, там вместе с зэками... Ты находишься, и ломами и табуретками из тебя выбивают твою ну, религию каждый вечер. Шурик по кличке Морда, он брал любой предмет и втыкал стену там вне зависимости. Я говорил, Шурик как? Он говорит, ну, мы съели всех собак, и надо было как-то выживать э, в тайге. Поэтому, он говорит, это, это, не... это была наша школа. Вот эту школу мне было предложено, и я, честно говоря, э, струхнул может быть побоялся но есть каноническое препятствие священник должен быть здоровым не рукополагают инвалидов не рукополагают больных это древнее ветхозаветное уложение священник должен быть физически здоров ты можешь заболеть когда ты в сане ты можешь там инвалидность иметь но рукополагают здоровых людей ну, так полагается вот. и я подумал что я могу получить просто инвалидность со своим характером с свободолюбием независимостью и прочее с ненавистью, я извиняюсь за это слово, к э, председателю Президиума и э, Верховному к, ко всей этой руководящей роли, ко всему я не, не смогу. Вот, и э, вот тогда как раз отец и сказал: Ну, слушай, давай-ка я решил, что я буду. Музыкантом, свободную профессию изберу. Но отец говорит, слушай, ну вот давай-ка так, вот, попробуй политехнический. Я смекнул, думаю, военная кафедра, думаю, хорошо, это тогда в армию не пойду. 6 лет я буду учиться все-таки наукам, хорошая школа. Заодно получу звание э, офицера, ну а в это время буду заниматься музыкой. Я так и сделал. Я поступил одновременно в Народный музыкальный университет через систему профсоюзов и в политехнический. Но, конечно, я недооценил ситуации, связанные с военной кафедрой. С первого курса нас заперли. И мы изучали э, ракету, как она устроена и прочее. Это релейные схемы. Это после 15-го реле срабатывает 72-е, после 72-го первое, после первого срабатывает третье. Они расположены в ракете друг на другом, а на схеме они размещены. Надо просто было запомнить эти все вещи. Это был ад на самом деле. Но и этому я очень благодарен. Это была хорошая школа. А мечту. Стать священником, поступить в духовные школы нужно было отложить на неопределенное время. Я думал навсегда, если по-честному. Уже придя в рок-н-ролл, уже играя э, музыку, я вдруг открыл, что э, там мои друзья люди верующие, но помалкивают. Я помню разговор откровенный с Дилшей Михайловым. Мы шли где-то на гастролях, и мы говорили. Я вдруг узнаю, что у него оказывается там и регенты в семье, и э, люди церковные. Дюша Михайлов это музыкант группы Объектность Мешак. Да, Андрей Михайлов. Вот. и э, с Жени Саяяем тоже э, Евгений Федоров. Мы тоже вдруг э, я вижу, что у него э, окружение-то там как бы не просто так. Вот. я вижу это э, у других музыкантов все помалкивают. И, конечно, я тоже я помалкивал э, и отложил эту идею до, в общем, довольно зрелого возраста. Я поступал, мне уже было там за 30 хорошо. Вот, я уже был состоявшийся музыкант. Я уехал на Запад, когда все мои друзья разъехались. Я всегда был англоязычный. У меня. Э-э, Вячеслав, извините меня, но перед. Я очень хочу дослушать
1: эту историю но я хочу чтобы она прозвучала полностью так как вы ее хотите рассказать нашим радиослушателям но сейчас я бы хотел чтобы прозвучала
2: песня хорошо музыкальный фрагмент давайте послушаем оркестр а киногерои слушаем
3: мы давно не о том, мы мы во
0: Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и миф Ленинградского рок-клуба». У микрофона Александр Семенов, а у нас сегодня в гостях музыкант, церковнослужитель э, Вячеслав Харинов. Э, Вячеслав, пожалуйста, продолжите этот рассказ. Это было очень необычно. Как вы пришли к Богу?
2: Ну, к Богу... Но в не...
1: В прямом, а в переносном смысле.
2: К Богу я пришел в пять лет. Да, это извините. Э, Мысль о том, что моя мама смертна, было шоком, это была трагедия. Я до сих пор помню эту минуту, как я плакал у Ждановского шкафа, буфета, и в пять лет я стал верующим человеком. Вот религиозное сознание проснулось тогда. Но э, при всем желании поступить в духовную школу, я не мог этого сделать. Будучи школьником, я приходил, в духовную Академию, туда, где я был 10 лет духовником, где я преподаю, веду два предмета, и куда меня не пустили дальше предбанника 2 на два, где висели требования к э, тем, кто поступает. Я помню, я приходил, и я сам высокого роста человек, и выходили семинаристы э, на переменах э, в черных подрядниках на белый снег двора. Елочки перед Духовной Академией были еще тогда очень маленькие, вот. Я смотрел на этих ребят, и мне они казались ростом до неба в черных подрясниках. Э- они весело болтали о нравственном богословии, о драматическом богословии, о том, что нужно сдавать литургику, о том, что там с церковно-славянским э- проблемы, там еще что-то. Для меня это было как музыка. Я уже имел представление, что такое нравственное богословие, что такое драматическое богословие, история церкви и прочее. Но то, что в нашем советском мире можно изучать это, это было, ну, недостижимо. Они мне казались просто небожителями. Вот в эту школу, где я сейчас преподаю, которую закончил, мне был закрыт доступ вот этим самым уполномоченным по делам религии по фамилии Жаринов. Ну, а когда уже я... уехал за границу, я э, записал там альбом с музыкантами, привозил сюда, в там мы играли. Это русско-японско- немецкий состав джазовый. Э, Когда я привез компакт-диск и показал ребятам, Саша, какое время? Я говорю, ребят, я там ну, (coughs) за границей альбом записал. Они говорят, ну ну, а где альбом-то? Я говорю, ну вот вот это альбом. Что это? Вы не представляете, ребят, у них есть машинки, вот вставляешь вот эту штуку, и она играет, и звучит музыка, это альбом. Слушай, что ты гонишь? Мы знаем, что такое альбом. Вот это альбом LP, вот это, а это, что мы не знаем. Это было время, когда Сиди еще не знали друзья и единомышленники музыканты. Трудно представить себе. Сейчас этот сиди некуда поставить уже. все на Представляете, как, какие мы старые, Александр. Сколько прошло уже времени. И я состоялся как музыкант. И я вернулся сюда. Там я играл с музыкантами выдающимися. Например, Мюнхенского филармонического оркестра. Это выдающиеся музыканты. Я записывался, и все. Здесь мне была пустыня. Здесь вдруг я понял, что мне играть не с кем. Мои инструменты... Ну, это кастрюли по сравнению с тем, что я играл на Западе. Эм, тот э, слой музыкантов, который формировал вот эту нонконформистскую культуру, он или ушел э, в такую полукоммерцию. Вот многие мои друзья из рок-клуба и ленинградского такого рока, например, до сих пор например, отказываются так сказать, принимать кино считая, что кино, позднее кино, это айзеншпис, это... Это поп-музыка. Это поп-музыка. Представляете, Я слышал Хотя народ любит это, но это действительно поп-музыка, представляете? И, но не с кем стало играть. Кто-то ушел в небытие, кто-то ушел еще куда-то. А я вот занялся благотворительностью, потому что, ну, ужасно жили, ужасно. А я, пожив за границей, я приехал там на... На желтом «Мерседесе». Я приехал со студии звукозаписи собственной. Там еще я дал металюгам его. Ее разнесли в клочья за год, эту студию. И я еще узнал, что они брали 5 долларов за час. За час. Негодяи. А я просто подарил им э, металлюгом Думаю, ну вот я буду поддерживать отечественную культуру. Вот я занялся благотворительностью, в том числе церковной. И я подружился с преподавателями Академии. С многими из них я был знаком давно до этого. И мне поручали какие-то проекты такие диаконические дела милосердия. Но в какой-то момент мой друг и преподаватель Академии, зная мою давнишнюю мечту, он вдруг, сидя в машине, неожиданно для меня, мы переезжали Таршковскую улицу Перекресток. Он спросил, послушайте, но вы же хотели быть священником в школе. Я говорю, да, отец Андрей. Ну, а вы хотите до сих пор? Я понял, вот я пересекаю перекресток, и мне нужно сказать, да или нет. Это был 93 год. 94-й, может быть. 93-й. 93-й. Вот. И я говорю, да, отец Андрей, я до сих пор хочу. Я внутри себя вот так вот услышал. Он говорит, ну, так и поступайте. Прошло еще почти два года до поступления. Я еще утвердился в глазах ректора Академии. Мы стали потом с ним такими сослужителями. Я вместе с отцом Василием семь лет был рядом с ректором. Он меня отметил и так приблизил к себе, как студента. Вот. Но вот, да, я поступил в духовные школы. Я поступал с таким триумфализмом внутренним, думаю, да господи, я взрослый человек, у меня двое детей, я все читал, я все, все знаю, знаю, я все знаю, да. И семинария меня ошеломило, ошеломило э, знаниями, ошеломило э, системным подходом. Это была та наука, которую ну, не преподавали нигде. Духовные школы – это то, что осталось от, извини, старой России – Ни один институт не остался э, на плаву, ни один. Даже армия, она стала, ну, красная армия, она другая. Императорская армия не сохранилась, лейбгвардии мы все разгромили. Известное печальное дело весна 1932 года и прочее. Все, мы убили даже армию, нет преемственности. А вот искалеченная, поруганная, оболганная, карикатуризированная русская православная церковь, она осталась вот той, что и была. И, конечно, этот поток знаний ошеломил меня, я наслаждался просто. Мне предлагали, слушай, издай один за два года, ты блестяще успеваешься. Я говорю, да нет, мне каждый день дорог, я, мне нравится это. Вот. И э, уже э, на последнем курсе семинария я был рукоположен, начало его диаконы. И на, при, пришел э, черед академии, то есть всего это 8 лет, обучение не слабое все-таки, вот. И я тоже думал, ну как, мы все прошли, я все знаю, все курсы, я прекрасно успевал, я дружу с преподавателями, мы говорим на равных. Мне на первом курсе поручали уже э, вести занятия с другими семинаристами. То есть меня отметили. Э-э, ну ладно, и Академия меня еще более ошеломила просто уровнем преподавания и знаний. Вот. И я счастлив, что я закончил те школы, в которые тоже, как когда-то, в Римкор и в Мусорг. училище мусорского не мог попасть. Но я закончил, и потом меня пригласили, я был духовником 10 лет почти. Вот. И вот уже, не соврать бы, 12 или 13 лет я преподаю. Я... Но об этом чуть позже.
1: Сейчас хочу музыку.
2: Давайте послушаем э, мою песню. Я ее написал на стихи Бродского. И это тоже манифест эпохи. Это э, мне дорогой саундтрек. Он не очень качественно записан. Но я надеюсь на снисхождение слушателей. Мы боимся смерти. Слушаем. Мы боимся
3: смерти, Меты пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем кому сказать, не надо нашей жизни как строчки достигли точки, мы с точки в ночной I spit my
1: Студия радио «Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас сегодня в гостях музыкант Вячеслав Харинов. Уважаемые радиослушатели, те, кто сейчас нас внимательно слушает, знаете, передо мной сидит удивительный человек... В байкерской одежде, с четким, совершенно понятным взглядом, с очень четкой мыслью, которая формулируется и грамотно доносится и до вас, уважаемые радиослушатели, и до меня. Человек, с которым очень приятно разговаривать. Вячеслав, чем вы живете сегодня? Вот именно сегодня. Есть ли у вас музыкальные планы? Что связано с вашей деятельностью, профессиональной Где вы служите? Где возможно увидеть?
2: Александр, ну, я эм, с юности имел э, такой идеал личности развитой человека. Это были люди Ренессанса. Люди, которые э, могли взять интегралы, могли э, выиграть бой на шпагах, э, легко седлали коня и ехали э, со всеми трудностями в военный поход которые были там великолепны, если попадалась возможность играть на инструменте, которые сочиняли сонеты и прочее. Вот к этому универсализму я призываю и своих студентов в Академии сейчас. Да, конечно, не все будем мы фехтовать на шпагах, не все можем завести коня и прочее, но вот к возможному универсализму надо стремиться. И это было всегда таким моим мотто, тоже моим э, девизом в жизни. Так получилось, что те вещи, которые мне были интересны и в молодости, они остались. Никуда они не делись. И это мне нравится, я не врал себе. Я всегда любил мотоциклы. Мне кажется, я был единственным байкером в рок-клубе. Да. Я помню, как э, приходили менты на концерт и говорили, кто припарковал мотоцикл э, ДК «Пищевиков»? Быстро кто? Я молчал. Вот. А я был на сцене. Я на своего Ижа, с одной стороны гитару ставил, с другой стороны саксофон. Э, с тяжками их привязывал. Вот. Я и на гитаре тоже играл одно время. Ну и э, после концерта я выходил, я был герой, я был настоящий. Я садился на своего визжа. Вот, вторым номером садилась любимая женщина, и я был, я был настоящий, герой! трушный. Я уезжал. Я оставил эту любовь до сих пор. Я езжу на мотоциклах, я президент МС-клуба, я имею какое-то реноме в байкерском сообществе. Поэтому это, я этим живу. Я очень люблю эту субкультуру. Она честная, у них э, есть очень четкие понятия о благородстве, о чести, о достоинстве. э, О достоинстве женщины, например. В байкерском сообществе не терпят э, какое-то вульгарное отношение к тем, кто пришел правильно девушкам и так далее. Э, Ты можешь, например, пить, но тебя не должны видеть пьяным никто. Это тоже очень важный такой момент. Пожалуйста, пей. Но если ты выпил, то ключи на стол, никаких мотоциклов. То есть это очень строгое сообщество. Я э, люблю его, и поэтому я сегодня тоже на мотоцикле приехал. Я перемещаюсь, это удобно, с парковкой, и быстро, и я пробки прошиваю, и так далее. Э, Я занимаюсь войной, я занимаюсь историографией. э, Занимаюсь, в общем, ну, серьезно. Это уже больше 25 лет. Я похоронил за свою жизнь где-то, наверное, около 70 тысяч наших солдат. Я занимаюсь эпизодами. Мы восстанавливаем целые полки по численности пропавших без вести. У меня есть сообщество. Это, с одной стороны, мой мотоклуб «Ост», а с другой стороны, Свято-Георгиевское сестричество. Это девочки умные, талантливые, молодые, практически все, э, с знанием компьютерного дела. И я их научил как по базам, как по архивам искать. Они исполняют те задачи, которые я перед ними ставлю. И целые эпизоды в историографии мы восстанавливаем. О них я не буду говорить, если хотите, потом отдельно. Это большая тема очень. Это сохраненные воинские захоронения, это... эм, восстановленные списки э, людей. Это места забытые, которые были э, судьбоносными в истории страны. Ну и не только в истории страны, не только на территории э, нашей страны. Я езжу за рубеж. 12 лет мы жили под слоганом «Своих не бросаем». Эти слова стали хэштегом специальной военной операции. Но мы говорили о тех соотечественниках, которые пали за рубежом и лежат забытые страной. Не эмигрантом, Ни туристам, ни паломникам, никому они не нужны. Но с ними связаны героические страницы нашей истории. С ними связаны э, такие удивительные личностные истории. С ними связаны э, э, совершенно потрясающие э, общемировые э, истории э, сопротивления, несломленности, мужества. Если мы забыли их, если мы их бросим, ну, значит, это... э, Наш жребий страшен, и наш дом не прочен, говоря словами поэта. Так получилось, что в свое время я уже будучи священником проехал с ветеранами со стариками. Они все ушли, к сожалению, по нашим захоронениям э, в Германии. Я везде рассказывал старикам же то, что знаю о войне сам, чем заслужил их э, такое вот поощрение, авторитет какой-то. И старики, приехав, э, издали редакционную статью в своем «Вестнике ветерана», сейчас он отсутствует, это издание, о заповеди о том, что если выезжаете если где-то бываете, поинтересуйтесь, может быть, там есть наши лежащие, ну, купите цветочек, принесите. Статья так и называлась «Цветок на русскую могилу». Вот я занимаюсь этим завещанием, я езжу, и я объездил всю Европу с тем, чтобы мы делаем маленькие такие фильмы для себя, Я противник всякого промоушена. Но информация копится. Все равно есть, мы рассказываем. Я исхожу на публицистику. Но, тем не менее, люди узнают о многих совершенно потрясающих эпизодах, связанных с войной, с другими катастрофами, с эмиграцией нашей. Вот за границей. Это, Это я делаю на мотоциклах, потому что это зримо. И здесь, из за границы, если проехало там 5 карусов, никто не видит ничего. Но их проехали э, гуськом, э, сказать, в колонии 5 да. мотоциклов, все оборачиваются. Да. Это уже как факт. Вот, и это я использую. А музыка? Ну, тут я, может быть, неожиданно скажу. Эм, два года назад <связано> я вдруг э, взял... Э, я все время слушал музыку. Я раздал свои инструменты. У меня дети, уже лауреаты международных конкурсов, они давно состоялись э, круче, чем я как музыкант. Но э, два года назад я взял ноты какие-то из своих, и я взял э, саундтрек, я вдруг понял, что я не понимал до конца э, артикуляцию э, музыканта. Я не понимал до конца фразировку. Я не понимал до конца... Я и учил ее специально. И есть законы, там, предположим, закон слабой доли. С нее начинается, не сильной доли, там джазе, в роке. Я все это играл, я записывал. Но я вдруг понял, что я начинаю понимать по-другому язык говорящего э -э музыканта. Я был совершенно ошеломлен этим. Это как будто, вот, как, как будто ты открываешь заново родную речь в, том, э, в той красоте, в той цветистости, в той логике, в той структуре, которая тебя ошеломляет. Ты открываешь Набокова, читаешь восемь страниц, и ты как пьяный. Ты открываешь там Лескова и то же самое. Там, э, вот. Э, вот это опьянение совершенно фразой. Вот у меня примерно такое же получилось с музыкой. И я... Э, я купил инструмент. <смех> вот, я купил один инструмент, потом второй. Как зовут вот. инструмент? Слушай, неожиданно. Я, я всегда мечтал, и мы записывали в том числе такую музыку, минималистскую электронную музыку вместе с Дмитрием Анашкиным. Я всегда мечтал о том, чтобы моя дудка могла звучать по-разному. Я не люблю, например, саксофон в роке. Я считаю, что в рок-нероле... Это 2, три, четыре соло на всю рок музыку но блестящие. Там, «Your latest trick» — соло саксофона «Dire Straits». Но без него никак невозможно. Да. Там, э, я не знаю, у «Rolling Stones» несколько соло. Без них невозможно совершенно. И прочее. Но он утомителен, он не может звучать все время стоп. А ты музыкант, тебе хочется играть. говорить, играть. Вот, я сейчас играю на м, то, что называется по науке «духовой контроллер». Что это? Это саксофон, только электронный. Это такой же мундштук, такая же трость, такая, такая же клавиатура. Это выглядит, в принципе, как саксофон, но сигнал преобразуется в цифру. И на выходе я ставлю любой звук из 238 возможных
1: Спасибо, я все услышал. Но вот на этих словах я бы хотел попрощаться с нашими уважаемыми ранее слушателями. И еще раз напомнить вам, у нас сегодня в гостях был музыкант, байкер, философ, священнослужитель. Просто хороший человек. Все это я говорю о Вячеславе Харинове. Слава, спасибо большое, что... Ты пришел, вам огромное спасибо. Саша, дорогой
2: мой, ты мой близкий друг и дорогой мне человек, потому что ты был голосом. Ты объявлял нас, ты нас вот И мы вместе до сих пор. Спасибо. спасибо. Спасибо.
1: Мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Всего доброго, до свидания,
2: пока. До свидания. Лучшие пожелания всем. Легенды и
1: мифы Ленинградского рок-клуба.